0: 欢迎收听，由 c h i l l 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第二卷第四十七章下。银铃关上了卧室的门，她草草的收拾了一下，带了几件换洗的衣服和日用品，就要出门。这时，他感觉自己的下体有些不舒服，还有黏糊糊的液体流出来。银铃迅速地跑进了卫生间，他知道这是产后的恶露，每天都会有少许的泄露。由于一个人住院，连个帮他买卫生巾的人都没有，他就像小时候一样，那个时候没有卫生巾，都是把卫生纸卷成了一点，儿垫在内裤上。没想到。这种贫困年代的经历也会在关键时刻派上用场。他刚刚处理完，正要开门走出来时，自己家的门突然开了，是丈夫小陈和一个陌生人有说有笑地走进了门。听到两个人的谈话声，银铃停住了脚步。小陈和这个陌生人的声音时大时小，谈了足足有半个小时后，两个人又一起离开了。银铃冲到了阳台上，往楼下看，只见小陈和那个陌生男人一起钻进了小陈的车，开出了小区。在回医院的路上，最近一段时间的事儿，再加上刚刚听到的谈话，他这才弄清楚小陈以前说的那个发大财的计划到底是怎么一回事儿。那个被小陈叫做孙哥的陌生人，是一个来内地做生意的香港人。孙哥就是和山子一起合伙开办干尸艺术品厂的合伙人，正是这个人的出现，才把陈大局长和山子都送上了不归路。孙哥表面上是一个生意人，而真实的身份却是一个地下钱庄的老板。孙哥老家在沿海那座开放的城市，祖辈生活在那个渔村里。八十年代一阵开发的热潮。在好政策的带动下，一座现代化的城市拔地而起，而他们这些原住民呢，也随着都富了起来。孙哥虽然有了钱，可他不满足，看着一桥之隔的对面，那里才是真正的花花世界，自己的这几个小钱到了那边也就是个瘪三儿。头脑灵光的孙哥想到了一个无本万利的好生意。他开始当起了鸡头，这鸡头啊，就是到内地借招工的名义，把一些年轻的姑娘介绍到这个城市来做特殊工作。几年下来，孙哥已不再是一个普通的鸡头了，而是一个腰缠万贯的国际鸡头。他的业务也不局限在香港这个弹丸之地，快速扩展到了南亚的一些国家。在那个中国人都向往的旅游胜地里，有一种特殊的奇观，那就是真正的人妖。这里说的人妖，就是把一些年轻漂亮的女孩子砍去了双臂，割去舌头，再穿上各式的宣传服饰，站在景区的笼子里、商店的橱窗下，用以招揽客人。孙哥不傻，这种生意那是在刀尖上过日子。要是不早点收手，早晚有一天会把自己玩死的。在钱赚的差不多之后，孙哥开始刻意把自己装扮成一个客商。一年前，他来到了这座城市。俗话说：“鱼找鱼，虾找虾，乌龟专找大王八。”这个坏蛋来到这座城市不久，便结识了执法队的山子和药监局的小陈。几个臭味相投的坏人终于找到了共同的利益，即使以前见了面都会打起来的山子和小陈，也在孙哥的劝说下握手言和了。现在的企业最缺的就是资金了，无论你是什么项目，只要没有百分之百的把握，银行都会把钱袋子看得紧紧的，不带给你一分钱。企业在银行搞不到钱，就开始了地下融资。可这些都是小打小闹，这些民间来的小钱，对于一些大企业来说，也就是粘在碗边的饭粒永远是吃不饱人的。孙哥看准了这个商机，在多个城市建立起了地下钱庄。这钱庄啊，是要有资金来源的，这资金来源一定要安全，他才不会傻到像一些脑袋短路的人那样找老百姓集资。孙哥知道。和老百姓集资，万一还不上，那欠的可是血债，弄不好还会丢了脑袋。他老孙要拿就要拿这样的钱，即便是赔得一干二净，也不会有什么风险的钱。这样的钱哪里才会有呢？这难不倒孙哥，他早就有了自己的一套打法，在中国。只有一种人的钱和自己的血汗钱无关，还取之不尽，用之不竭，那就是贪官的钱。当孙哥说让山子给自己找贪官时，山子很为难，这贪官脑袋上又不贴记号，上哪儿去找？孙哥笑了：“<笑>老弟呀、啊，你可真单纯，这贪官还用找？”把现在那些有权有势的，如果都抓起来，十个毙十个，一定会有冤枉的；如果是十个毙九个，恐怕就会有漏网的。哪有屁股那么干净的官儿啊？只是贪的多少不同罢了。从此之后，山哥和小陈就开始把自己圈子里的一些官员朋友介绍给孙哥。就这样，朋友的朋友、朋友的朋友的朋友都来了。孙哥承诺给这些官员高额的利息，再把这些资金以更高的利息转贷出去。孙哥的业务开始火了起来，巨额的资金流入到了孙哥的地下钱庄，这规模就像滚雪球一样大了起来。当然。这不能叫什么地下钱庄，这得叫国际投资公司，这样的名头才更有说服力。谁也不曾想到，这个规模空前庞大的钱庄竟然开在了古墓里。每天，这里还有几具干尸和死婴的标本相伴。银玲放心不下自己的女儿，晚上还一个人坐在 ICU 病房前的长椅上守候。这里很安静。银铃慢慢的睡了过去，睡梦中，他感觉到有一双手在抚摸自己的脸。他睁开朦胧的睡眼一看，是小荣，是那具女尸站在自己的面前，还在对着自己笑。十月六日，日记连载，明天继续。